0: 资金账号，大家好，我是杜基燕。呃，我是在一家呃从事医学跟护理教学模型的公司担任执行长。那在这家公司的资历大概有二十年。嗯、呃，公司主要的客户对象呢，都是一些医学院、护理学校或者是医院。啊、呃，那我有两个女儿，那在去年跟前年都分别从大学毕业了。嗯、那我们感情很好。那谢谢金明，你今天邀请我上节目。那其实金明也是我的学弟啦。<笑>是是是然后他觉得说，哎、欸，上节目可以分享一下我的职场生涯，还有亲子之间的一些互动，还有我们相处的一些方法。嗯、那我觉得很有意义。嗯、那我也希望透过今天的节目，我自己或者是听众都能够有获得。谢谢
1: 。知讯厂其实就是我专科的一个。学姐了啊，那我们都叫燕燕，那我们在节目中就叫燕燕啊。好，燕燕跟我们分享一下，先从家庭开始分享好不好？你过去的家庭环境
0: ，其实我是单亲家庭长大的小孩，然后五岁的时候，我爸爸妈妈就离婚了，是，然后妈妈就带着我跟弟弟一路这样子很辛苦的带着我们长大，对，大概是这样的家庭背景。你觉
1: 得过去那个环境对你有影响吗
0: ？当然有，因为其实嗯。母亲一个人带我们成长，那其实我可以从她身上看到很多那种坚毅的个性。那你说这个影响是好或不好？其实都有。嗯但是至少我觉得好的部分，我学到了他的坚强。嗯，然后在时间的管理上，我觉得也有比较自律，比一般同年龄的小孩比较自律。因为妈妈就是都是晚上必须要出去工作，嗯、那就剩我跟弟弟在家，所以我们要自己呃处理我们的晚饭。然后，嗯，国中时期可能就需要补习这一类的。对，所以这是这一方面的影响
1: 。对，你在学业上会不会影响？因为单亲的这样环境，一定呃会比较辛苦一点。然后你会在学业上特别的要求，或者是呃更想出人头地吗？你觉得？
0: 学业上的要求，其实我妈妈对我们学业上的要求还好，对于品格的要求会比较高。嗯，那我对我自己的话，当然，其实以我的个性来讲，也没有这么追求一个极致啦。但是我会希望至少能够在水准以上。那对于我有兴趣的科目的话，我才会多花一点心力跟时间。这样，嗯,嗯，对。那经济上的压力还好，因为其实我妈妈没有给我们什么经济上的压力。对，嗯
1: 嗯。所以至少在学生时代，你还是蛮自由，就对。嗯，自由，并不会说课业被特别的要求，或者是在经济上要你一定要比较半工半读，还是怎么样
0: ？没有啊，半工半读我没有。那后面后面打工的这个经验，都是纯粹我自己想要去体验，或者是多赚取一些零用钱的这个动机。
1: 对，嗯,嗯,嗯,嗯接下来我们就来讲，呃，你主要的学历就是中国工商嘛，后来没有在念大学相关
0: ？大学我没有再继续，直到前三年我才到了台师大念了管理研究所，然后。去年去年毕業,业，
1: 对，那个就是在职进修
0: 。呃，其实对，他是算在职进修，嗯、但是也是一个管理硕士的一个学位，因为他是在管理学院下面
1: 。嗯、等于你这二十年都是靠专科的学历在打滚就对了，对。后来到现在才开始去回头念一个 EMBA， <是>、嗯、对，是。所以我们就来讲，你那时候呃，为什么专科念完你就直接就就业，并没有像一般人还会插班大学什么的
0: 。嗯，我觉得除，除虽然我的妈妈没有给我这个经济上的压力，但是我觉得我自己应该要能够自立，然后减轻妈妈的负担，所以这个是我马上想要就业的原因。当然，那时候其实我也跟一般的学生一样，因为我对英文特别有兴趣，所以我也去考了托福。那托福的成绩也足以让我去申请国外的学校，但是我觉得我应该不，我我不想做那个选择啦，所以我还是就直接投入了职场
1: 。你英文大部分都自学的吗？
0: 啊、呃，没有，国中的时候我妈有补习，哇
1: ，你妈好好了不起，对、嗯、我觉得她很
0: 棒，对，就是竭尽他的所能攻擊，攻给他能给给予我们的，嗯
1: ，对，所以你后来出呃出社会，大部分的工作其实都你的英语能力都蛮重要，对不对
0: ？是对我从事的工作其实跟英语的能力有呃绝多的相关，对。嗯，那就是包含从一开始啊、呃，可能攻读的时候，呃，在在那种肯德基的柜台也偶尔会遇到外国人，然后这个也能够让我能够应付。然后当然正式投入职场之后，从英文秘书，然后到当然不同公司我担任过不同的英文秘书，到现在的公司都因为是啊、呃、是国外的代理产品，所以时常有参展啊，或者是谈代理或者开会的这种机会，所以其实都一。直。自动的到英文，嗯，所以你职场上的工作，但
1: 我来看总共才四个，四个，第四个就是你工作二十年到现在做到执行长
0: 。对、嗯、我在这个公司已经待了快二十年了
1: 。哇，这样等于你呃，你跳动的这个流动的速率并没有非常的高诶
0: 、欸。不会，其实我的。我的稳定性还蛮高的，我的个性也还算稳定。嗯、那我觉得这也是为什么现在啊、呃，我能够在这个公司担任执行长的原因。这个是一个我人格的特质，嗯
1: 、我觉得。跟结婚有小孩有关系吗？就是你本来这种稳定的这种性格
0: ？嗯，我觉得没有绝对关系啊、呃，没有绝对的关系。因为其实我在婚前的时候，前面两个工作我也都有待到四年或五年这样子的经经验。哦哦哦对，嗯。
1: 嗯那是哪一年？这个呃，结婚
0: 的，我二十三岁就结婚了，欸、<笑><早>为什么那么早？其实刚才讲到的影响，我觉得这也是一部分，哦、因为我觉得我很渴望一个完整的家庭，<是>我也渴望一个男性的一个。稳啊、呃，可以依靠的一个形象，嗯、<哼>所以呃、哦，其实我每次交男朋友，都想，好想结婚啊、哦哦。交
1: 一开始都是以结婚为前提的是对、哦、对这么说， 2> 可二三岁还是很早啊。即使你你你再喜欢这个对象，你怎么样在当初决定要走到婚姻这条？
0: 嗯，我们大概交那时候，我跟呃，大概交往
1: 毕、欸、业一两年就结婚了。
0: 对，两三年、嗯、等于二，我们是专科毕业的话，就二十岁毕业嘛。嗯，对，十五岁进学校嘛，国中毕业进学校，<對>然后念了五年，二十岁毕业，等于二十三岁，对，两三年我就就结婚。嗯、那当然，我评估的。评估的那个方向可能在那个年纪不是那么的深入，我觉得只是他的个性是一个成熟。我前夫其实对不起，因为我我现在是单身，对，我前夫大我十四岁，哦，他
1: 比较稳重是吧？对，稳重，然
0: 后也有一定的经济基础，那我觉得这样应该可以给我一个安定的家，所以大概交往了半年我们就订婚了，后来就结婚
1: 。哦，而且半年也非常快、欸，等于你评估期很短，对不对？对，
0: 哦，是不是真的有评估也不确定？就是我刚才说的这个因素
1: 。我、哦、至少带来两个女儿也是算呃，这个婚姻路没有白走了。而且你的女儿基本上现在来看，她目前为止她的学习成就倒还蛮不错，对不对？是你有刻意的安排，是他们自己发展出来的。
0: 呃， uh, 我不会刻意安排，但是在学习的路上，我会去引导他们或跟他们沟通一些观念。嗯、那刚才我也有提到，其实我现在是单身，所以我之前是其实是在他们。呃，国小三年级的时候，我就跟我前夫分开了，嗯、然后到六年级的时候正式离婚。所以其实他们在学习的道路上面，我真正就是我陪伴在他们的身边的时间，可能没有办法像一般的妈妈这样子。
1: 不是全职妈妈。不是
0: 全职，嗯、但是只要他们有碰到一个人生比较重要的阶段，或者是在学习上面有什么样子需要抉择的时候，我都会给他们意见或引导他们。
1: 你那时候一开始决定要离婚，你怎么跟两个小孩谈？等于他们才国小阶段嘛，对不对？对，嗯
0: ，呃，其实那时候还懵懵懂懂的啦，哈，一直因为我们一开始分居，那时候他们才国小三年级，是、嗯、那因为其实分开的时候也不是太过愉快或平和，所以
1: 一定有一些争执
0: 的过程，嗯，<笑>对，所以前夫也没有说让我可以很规律地去探望小孩，所以我会。利用呃，他们午休的时间，我跟老师说，让我去跟小孩碰个面，然后跟他们一起吃午饭。其实这个，因为他们都要在教室里面吃饭嘛，嗯、所以借由那个时间，我可以跟他们聊一聊
1: 。就利用中午的
0: 一小时。对，然后到比较大的时候，就是我们正式离婚的时候，我有跟他们讲，是想跟我在一起，还是跟爸爸在一起。嗯、那其实小孩也不知道怎么做抉择。我说没关系，那应该是你们想待在现在的这个环境，就是学习环境至少不会做一些变迁。嗯、<哼>然后我自己也评估了，因为其实我前夫的家庭他是有婆婆。然后我一个小姑也未婚，可能、哦、有家庭
1: 资源就对、嗯、对，
0: 所以这个家庭资源的这个 support 会比我一个人单身来的好，所以我就让他们留在原原来的家庭。
1: 对嗯嗯<哼>嗯，哇，对你来讲是很难熬、欸、因为你是呃妈妈的角色，两个又是女儿，一般很多妈妈想破头都一定要抢抢到这个女儿的这个监护权、欸
0: ，你却能
1: 够这么理性的去评估说，哎<的>，怎么样对他们是比较好的一个环境下。
0: 我一直其实我不晓得理性是我的优点还是缺点，嗯、<哼>所以我会站在一个比较客观的立场去想。啊、是，嗯、即便其实因为我跟我前夫的原来的问题，当然很大一部分也是婆媳的问题。嗯、但是我觉得我的理性也是让小孩子比较平衡的一个健康的成长，哦、因为我从来不说别人，呃，就是我。婆婆的任何事情，我只每一次他都会有疑问来问我说：“哎、欸，阿妈说你怎么样？”我说：“那你
1: 一些疑问来问。對”对、哦，那你不会回头去批评就对了。不
0: 会，我只说：“那你想想嘞，那妈妈做的什么有这样吗？那你再想一想。”
1: 对
0: ，嗯、嘿，我都给他们一个思考的空间，我不会直接说对跟错
1: 。那后来他们这个慢慢比较长大，他们在求学的过程怎么去跟你互动？包括他们大学要选戏的时候，嗯、你有参与一些意见吗？因为你本身英文很好，<會>他们两个英文也很好。
0: 其实会有这个，其实他们就会来问我，因为平时平时都有在保持互动嘛。嗯、那所以像老大他在念要准备考大学的时候，其实那时候是烦心啦哈。现在他们都已经改成这种推甄计划，嗯、他在选系选校的时候，他就会来问我的意见。那那时候我就会跟他分析说，哎，你念，比如说他那时候有也有分数可以到达念世新”的这个、嗯、相关的新闻相关科系，然后再来就是明传的这个英文系。<对>那我分析给他听，可能将来职场的生涯会。是怎么样？是不是你喜欢的样貌？然后最后他自己就选择了这个名传的英文系，因为他自己语文方面也很有天分。嗯，那像小的的呃老二的话，问题就比较大一点。其实他。呃，学习的成绩并不是很好，嗯、但是因为他们两个从小都学舞蹈，那其实中间在国中的时候，即便每天他们都要去补习，或者是学校有课业，还是持续这个舞蹈的这个学习。嗯、那刚才讲到呃，小的他课业上表现可能比较没这么好，但是他在中途国中的时候也曾经想要中断这个舞蹈的学习。嗯、那那时候我就有跟他讲，我说你要不要想想看，其实你课业上一直表现不好，他也会没有成就感，可是他在舞蹈方面、嗯。方面，他就可以有很好的成绩。他
1: 会不会从小会被姐姐所影响，他变得比较没有自信？你觉得嘞？就姐姐可能表现比较好，会不会有这样的问题？其实
0: 不会，因为我从来不比较。哦，嗯、对，我觉得这个问题不存在。那只是他自己对课业没有兴趣，但是又花了那么多时间。哦、那所以我会引，所以您您刚才问的就是说，我会去引导他。我就会跟他讲说，那你这样跳舞的第一名、第二名的时候，你有机会在全校的同学之前表现，因为学校会请他们上台表演。嗯、我说你可以获得另外一种成就感。那可是课业上你没有办法，要不要稍微休息一下就好，不要停。然后再继续。嗯、那后来他考大学的时候呢，其实第一次的成绩非常的不理想。嗯、<哼>那考到的学校可能就是台北以外最高学府的这种山上，哦、然后又是设计，他喜欢画画什么这样子，然后就考，可能这个分数可以上那个学校的设计系。嗯、<哼>我说你先不急着念这个学校。我说你如果你要念这个学校，第二次再考你他这个。缺一直都在，那你要不要再努力一下？哈、嗯，然后我所以那段时间大概接近五月到七月这个职考的时间，大概两个月，我说我陪你一起，每个周末、嗯、我们就来背单词，好、嗯，然后你数学不行就放弃它。然后我们就来背单词，那他也愿意，所以我就给他一个进度，每周我们背多少单词。那后来他就考上了文化的德文系，所以跟他之前的成绩其实差蛮多的，
2: 对
0: 。嗯、<哼>然后他那时候也跟我讲了，其实我不会左右他。他说：“那我不要念英文系。”我说：“为什么？”他说：“我要念一个特别的系，特别的语文的系。”然后他就选了德文系
1: 、哦。可是特别的语言有法文啊，有意大利语，都蛮浪漫的城市，浪漫的国家。为什么会选德文？都<笑>蛮金的，德文是要蛮坚
2: 实的。<笑>
0: 对啊，然后可是我也有这个，我也有给他一点点意见啦。我又跟他讲说，其实呃，德国的跟台湾的贸易也是蛮平凡的。然后，但是法文或是意大利文，可能他们使用的呃语言的国家倒没这么多，所以如果站在以后的就业市场的话，也许选德文会比较好一点、呃。嗯
1: 嗯嗯。那他现在有真的念到有兴趣吗？
0: 有，其实他后来入学，我还蛮开心的。就是后来他入学了之后，他有跟我说：“哎、欸，一年级、二年级的时候，跟我讲说，哎、欸，妈妈，我现在很开心。”我说：“对啊，很好啊。如果你将来选择了那个学校，也许你现在不会跟我讲这个话。”对，那现在他虽然也许工作上不一定可以用得到，但是我觉得学校里面所带来的教育跟周遭同学的影响，还是对他现在的人生是会有影响。嗯嗯
1: ，女生的一些青春私密，他们会跟你聊吗？包括以前学生交男朋友。朋友这些事
0: 情会你你
1: 你也会提供意见
0: ？会啊，我会提供我。你完全说
1: 不能交二十岁以前，不是这样说
0: ？哦，对，我会跟他们讲这个底线。二十
1: 岁啊，对
0: ，我会跟他没有，我是跟他讲高中时我没有说二十岁，我说大学以后可以交男朋友，而且要多交。哦，嗯，多比较是吧？对，要多比较，不要像我一样这么早走入婚姻。嗯
1: ，你你学生时代你也是交很多啊。对啊，所以你选择比较快啊。是
0: 对啊，对啊。那我会跟他们讲要多交往啦，然后不要这么快走入婚姻。所以像呃小的他交男朋友的时候，我就说那你要带来给我看呐、啊，那他也带来跟我吃饭呐，就一起大家吃吃饭这样子。对，嗯、然后也嗯，发现<享>
1: 男朋友有符合你的期待吗？因为现在年轻人难免都比较费一点，就是可能打电动啊，干嘛，<笑>或者是不像我们这么矜持啊。你你觉得男朋友符合你的期待吗？
0: 他不需要符合我的期待了，我觉得基本，哎，他。<笑>呃， uh, 可以这么说，因为我也不觉得他会是我女儿的最终的人生伴侣，嗯、<哼>然后，在这个阶段，他只要是一个品格端正的人，然后我觉得就好了。嗯、<哼>那其他的事情，我倒没有设太多线，但是安全上，我会提醒我自己的女儿要注意。嗯、对，嗯嗯
1: 嗯，对，哇，你還真的蛮蛮开明的。有时候我看到这个。女儿的男朋友是干嘛？平常在干嘛？就很摇摇头说：“哇，这么年轻，为什么不多增长见闻，或者是怎么样？为什么会去去去做一些现在年轻人会做的事情？是我们期待太深了吗
0: ？”我觉得这个我会适度做一个调整因为可能就是我自己在职场上，我也看到有些新人进来，他就不像我们这个年代的人这么积极的学习，然后这么有效的去管理他的时间。那我觉得。这个时代的变迁，我们如果一直坚持在我们的观念，他就是要有效的运用他的时间，这样子就是要很积极的去学习他本位以外的事物。沒錯沒錯我觉得有时候也会不会把自己搞得很痛苦。那我觉得最终的目的就是你把目标设定好，嗯，然后可能以我的女儿来讲，我觉得她快乐、她安全，这就是我最要最终需要的目标。嗯、那在这个前提之下，我觉得有一个可以允许的范围，就让她自由发挥。嗯
1: 嗯，对。好，接下来我们来讲你的职场。你职场上一路的这个成长到今天，都是职场上很努力，还是你有额外再去做一些学习？
0: 我其实我其实蛮蛮努力的了哈，嗯、我所谓的努力是我当然年轻的时候记性好，然后再来第二个原因，我会觉得是我会对于我虽然不熟悉的事物，或者是我没有接触过的事物，我还是会很愿意去接受挑战，或者是长官给我的任务。那在这个前提之下，如果我接到了这样的任务的话，我就会去。尽量去收集一些资讯，或是花时间把它记下来。嗯<哼>嗯，举例像说那时候呃毕业之后，第二个工作我是到 ICI 防水涂料在台湾的一个代理商那边工作。嗯、<哼>那其实跟我所学习的领域，除了语文有运用到之外，其他的专业是我没有学习过的。嗯<哼>，那那个工作的时候，呃，像有时候会有设计师啦，或者是一些专业的人需要讨论这些防水材料，或者是一些产品的资。训我都那个时候，我就可以偶尔代替老板做一些这个方面的处理
1: 。那就要去学习防水相关的专有名词，就对。对，只有英文会画而言、
0: 啊，当然，然后我也会把一些数据给背下来，嗯、就是它的一些防水性、它的抗压性这类，我会试着把它背下来。嗯、对，然后就可以在我跟对方沟通的时候运用得到。嗯、你
1: 过去这些职场的替换都是你自己呃。去找的，还是说透过一些机缘，或者是透过一些人头公司这样去找
0: 的？都是我自己找的。嗯
1: ，对。那你怎么来评断一个公司做到差不多该该换的这样子，一直到最后你才稳定下来
0: ？呃，其实呃，刚才讲到的那个防水公司，后来就是也待
1: 五年蛮长的。对对对
0: 。嗯、然后是后来是因为那个换工作是因为结婚，嗯、然后有后来有小孩，所以我想换一个离家比较近的工作哈，纯<是>、啊、粹这个原因比较单纯。然后后来到三十岁那一年再换到现在这个公司。我的评估是，首先当然那个公司的规模也蛮小的，因为是一个家庭公司，哈，但是离家近。再来就是最主要是老板的个性其实比较殷勤不缺了，哈，所以这批第三个工作就对，呃，对，第三个工作。那所以我觉得三十岁是一个门槛。我如果在。再继续待下去的话，我可能转职的几率会变少。我懂。然后小孩那时候也上幼稚园了，嗯、所以我想找一个比较呃有规模一点的，然后再来就是呃比较有制度的公司
1: 。哦，等于他上幼稚园，你就比较心思就不用花这么多，就对了。是白天有人学校帮你雇了
0: 对啊，对啊，对啊。嗯，嗯所以
1: 你就可以开始。回头探索自己的一个发展
0: ，对对，我就可以比较去检视我自己在职场上面，我想获得什么样子的成就感。然后，因为我刚刚有提到老板的脾气的问题，所以可能在那个时候有一些自尊心，或者是一些工作上面也会有蛮多的不愉快。嗯嗯、对
1: ，嗯，这个工作为什么能够做二十年？我<就>你那时候一进去也是英语相关的秘书对，就是在国
0: 外部担任一个秘书，嗯、然后要跑
1: 国外客户吗？
0: 呃， uh, 我们是代理商， oh, 我们是对、嗯、要要出国，就是我们去国外可能去看展览、参展，呃，看展览，然后寻找一些新产品代理进来台湾，然后卖给这些医学院。嗯、那可是你的工作吗？是，呃，嗯 uh, 在国外部秘书的时候，就是要找去看展览。然后到后来，其实就是因为呃，我们业务部的一个经理他移民美国，然后老板的年纪也不是比较大，是在社会上他所打拼的年限比较久，所以他有点想办退休了。那这样的一个机缘，他就问我说：“愿不愿意做业务相关的工作？”那我觉得对我来讲是一个挑战，没有错。但是我觉得也是增加我自己一个收入的一个机会，因为行政内勤的工作毕竟是一个比较……稳定收入的方式嘛
1: ，业务就既然有一些奖金嘛，对对哦，所以你就从英文秘书跳到呃业务部就对
0: ，对对，然后跳到业务部之后，我想嗯，后来老板也有看到我一个一些人格上面特质，就是比较稳定，然后再来其实我这个人蛮理性，而且我没有什么太大的私心了，就是在公务上面来说，嗯、那所以他后来就。啊，把一些管理的工作也交给我，然后一直到现在
1: ，就等于说，呃，他越来越信任你，就对。是啊，
0: 我觉得主持人讲到信任两个字，嗯、我觉得很重要。其实有时候信任的累积不是不是光靠嘴巴说，就像有时候我们的同事会跟我讲说，嗯、哎，那个老师或是哪个客户，他就是不相信我说的话。好，那我觉得信任这两个字其实是靠时间的累积，别、嗯嗯、人都在观察你的所有的行为跟你这一段时间来的表现，<對>所以我觉得信任其实是要靠时间累积出来的。
1: 对，不是靠你嘴巴讲，他就一定要信任你，<对>一定是你的长时间表现出来的一些行为
0: 。对对对，所以我觉得现在的年轻人有时候他们都太速成了，或者是,是说我现在的表现，你拿出来的表现就希望对方能够相信，这个其实放在哪一个方面都其实都是不可行了，应该说是不可行，嗯、因为信任的这个基础，它其实是很要需过经过一个时间的累积才能够达成的了。
1: 嗯<对 S 2> 嗯，我知道现在可能大家都比较。想要快速得到一些掌声，对不对？对就好像你 F B 抛文一样，你今天吃了一个美食抛出来，<笑>如果没有人按赞，没有人说你好棒的话，你就会很失落，你就觉得说啊，我今天花这么多钱吃这么高级的料理，为什么没有人来赞美我？这样，是是你就会
0: 对啊。可是我觉得他们有时候看到对方的这个成就，或者是看到人家获得的赞美，其实他没有往后一步去思考，他这些是怎么获得的。嗯，就像我现在可能有时，我还是会有。负责一两个 key， 啊，比较主要的这个客户
2: ，然后亲
0: 自负责。对，我亲自负责，当然就是比,比较重要的重要客户。当然，那有时候他们可能看到我做这种很集中的案件，可能一个案子就几百万、上千万，就吃味。呃，其实我刚开始的时候他们会这样，因为其实我做这个管理职的时候，很多同事有几个同事都比我还资深，但是老板选择了我。其实那段我经历了一段这种时期了，对,對，那可是，我觉得这个。我会有这样的机会降临在我的身上，都是因为我跟客户当中的互动去累积出来的，包含我能够提供给客户什么样的有用资讯，而不是只是来销售产品。因为，呃，举例来讲，老师的世界或者他的工作环境都是一个比较封闭的环境嘛，<对>可能都是在职场，都是在学校，那个性上也比较单纯，可能也不一定知道别的学校发生什么事情，或者是呃社会上有什么样子的一个行为的变动。嗯、但，但是我可以把。把这个资讯带给我的客户，我们就有互动。对我去的身份不是只为了销售产品而已，而是我们都能够有一个互惠，彼此加分。嗯、那我觉得这个都是一个信任的累积，他就会觉得你这个人，哎、欸，不不光只是来卖我产品。嗯、同样，在后续的交易行为来讲，我也可以很顺利的把它完成，然后做到我说出去的话。我觉得这个都很重要
1: ，都是要时间去培养，并不是嗯、呃，你嘴巴讲的一大套，人家就一定要选择信任。是啊对啊，嗯、有些人走的路，他是一直不停的跳槽，去累积资历，累积着年资，然后累积一些丰富的工作经验。你是一路待了二十年到现在，你跟大家走的路是完全比较不一样的哦
0: 。对，呃，可能我。我觉得啦，当然滚石不生胎，但是有的人也会觉得说这样子一直换职场，可能会累积一些啊、呃、不同的人脉，或者是在薪水上面会有一些加分。嗯、对。但是我觉得在同一个公司，如果你能够表现得好的话，也不见得不会获得这样的机会。其实都要看个人他自己愿不愿意走出舒适圈，然后再来呢。嗯、你在工作上的表现，当然如果老板看得到，他也是会给你一个大幅度的。一个福利或者是说薪水上面的增加對、嗯
1: ，对，嗯，对你这样讲是一一遇到好老板，可是现在很多年轻人就批评一些惯老板或坏老板，他觉得他的努力老板都看不到，或者是他会先入为主的观念认为老板就是为要压榨员工的，然后自然就会产生一些对立状态
0: ，<笑>是。我觉得这里面有存在两个问题，就是老板有没有看到你很努力？嗯、我觉得当然，现在如果以一个社会上面的一个学历门槛来讲，大家都要大学毕业，其实不难。但是你怎么样在人群当中让别人看到你？嗯、我觉得首先你自己要愿意勇于表现，当机会来的时候，你要愿意勇于表现。嗯不用太过于谦虚，这也是我常常告诉我女儿的。因为有时候机会就是这么少少的几个，你要把握住。嗯，好，你谦虚推却了，那你可能下一次就没有了。对，那再来要勇于接受这些来临的这个挑战，因为像我自己的经验也是，嗯、<哼>同样虽然是在这个职场，我是做这个学校的生意，可是它也有不同的科系。好，可能我专长是在做医学系跟护理系，嗯、<哼>但是如果有别的附件系跟职能系，甚至我后来做过视光系。嗯，好、哦，老师就是因为信任我，他觉得你你可以。那他当他告诉我的时候，我也回答他说我可以。然后老师好，没关系，院长你放心，我去帮你找资料，然后成立新可惜，嗯、所以当机会来的时候，你是不是愿意接受挑战？再来就是运用资源去收集资料，我觉得这个也很重要。至于呃。对于额外的工作或者是老板的压榨这种行为，当然我觉得这个是要看状况哈。但是我觉得，如果是对于你自己的能力有加分的这个任务的话，我觉得倒是可以接受，然然后让自己的能量可以增跟增加。对
1: ，欣然接受挑战。当然，一定有一些坏老板，可是。比例上还是少数了，大部分的老板还是很珍惜他的好员工。当然，当然
0: ，其实我觉得人才的培养，其实现在我做管理职这么多年，我觉得人才的培养真的不容易。站在公司的立场，其实要花资源的哈。嗯，然后再来，可能有的新人呐、啊，特别是新人或者学校毕业的这个刚毕业的学生，他们会觉得说：“哎，我带着一个我愿意学习的态度来。”其实，当然，学习的态度是必备，但是。我觉得更需要的是要调整一下。其实你要怎么样让自己能够更快的做出贡献？因为你在学校学是要付学费的，对你来公司是公司付你钱，没错<錯>。对，嗯、所以这个心态你不要一直带着说我很我愿意学习。其实这个是要适度调整。嗯，对。我们讲一下
1: 你一路在职场过去，包括你做这么高阶的一个管理层，你需要交际应酬嘛？那交际应酬，你你女性的这样的一个角色，你过去有没有遇到一些困难跟障碍？
0: 嗯。Uh 以前的职场呃难免需要，但是我觉得其实就是把自己的尺度把握好就好了。那现在的职场也是偶尔需要，但是因为我所对应的客户基本上素质比较高一点，就不一样，不是一开始
1: 的业务就对。对
0: 对,對，那可能都是一些学校的校长、院长，或者甚至私立学校的董事长这一类的。当然也是会有这这类的应酬文化，但是我觉得在女性的角度上来讲，我觉得你的行为举止如果表表现出来是有一个分寸的话，其实对方对你的反应也不会太过超过
1: 了。哦，我懂，因为有时候女性遇到这个交应酬，那尺度如果不好拿捏，或者是说她完全都没有任何跟客人这个应酬的空间的话，有时候也会有一些障碍，对不对？那到底怎么拿捏，非常麻烦
0: 可是我觉得，其实首先要衡量自己的能力，哈、嗯。举例，像应酬文化，可能我们难免。我觉得转换一下心态啦，就是说，其实跟客户当朋友是一件一一种很好的行为模式。如果说有一个客户愿意帮你当朋友，他下班的时间也愿意花在你身上，然后或者是他有什么快乐的事情
2: ，他也想
0: 找你一起分享的时候，你不要把他当成应酬。对我觉得朋友一定照顾朋友嘛，然后所以当他有一个好的机会的时候，他也会想到你。那至于喝酒这，一件事情啊，可能我们应酬会想到喝酒这件事情，我就衡量一下自己的能力。我同样也告诉我的女儿，你在家就先喝喝看看，你到底你能喝到多少，你会醉自
1: 己的酒量底量，对对，你
0: 的底在哪里，然后才不会去外面你就失态了，或者是说会有一些脱序的行为发生。对、啊，那我觉得把自己控制好，那可能也就是理性带来的好处吧。把自己控制好，我觉得就不会太超过
1: 。所以这这么多年来，对你都完全没有造成困扰
0: 情绪上面会有一些困扰，但是这是属于我自己可以处理的部分。个
1: 人调整对，那
0: 外在表现我可能都尽量把它维持好。
1: 對嗯好。最后我们来聊你呃，后来这两年又去念这个 EMBA， 为什么你会呃决定要再回头念念那个硕士班？
0: 哎，我觉得这个其实跟我大概三年前生了一场大病也有关系。嗯，我三年前开了一个刀嘛，哈，然后其实我以前就是离婚之后的工作跟生活其实还蛮单纯单调的啦，哈、嗯。那那次刀就是因为我发烧，然后肚子痛，嗯，然后我还坚持。就是出差，好到南部出差，嗯、到回来才发现其实是蛮严重的。嗯、那当然也跟之前的医生有误诊也有关系了，哈。然后开完刀之后，我就变得走路行动都要非常的慢，好快不来，哦、快不来。嗯、我以前是到国外出差，可能英国出差四天五天，我就要给他来回的那一种人，哈、嗯。我就是要把握时间做所有我可能做的事，走路也是非常快的人。是，然后开了刀就快快不来。那后来我觉得。我其实人生应该有一些事情，我可以慢慢来。嗯，然后再来。其实我前两天有听到你一个广播节目，嗯，那个一个心理师，呃，苏心理师，他有分享，他在，呃，对他有讲到一个，我觉得蛮有趣，某部分也是我的一个呃个性，就是他是不是讲到一个症状叫做冒牌者？嗯，类似这样子的一个症状。对，其实某一部分我。在社会上这二十几年，常常有人跟我讲说：“哎、欸，燕燕，你看起来人也长得不错，然后拥有的经济条件、物质条件也都不错。嗯”每次别人人家这样夸奖我的时候，其实我都还蛮心虚的。我、我、我真的不觉得，我也不晓得该怎么回应人家的这些嗯嗯这些夸赞。那再加上我的职场，因为对应的很多都是老师，所以我觉得我好像缺少了些什么，所以我想再去进修。哦念一年毕业是一个进修的方式，同时我也去呃啊、呃，就是上了像卡内基这样的课程，我也去上了信念的课程，去调整我自己的信念，我怎么样能够爱自己，然后知道自己是好的，值得被爱，值得被尊重的。那所以我就后来做了这些学习的过程
1: 。哦，原因都是因为生了一场病，然后让你知道人生应该还有一些东西要追求，不是只有一直在工作上去。<笑>
0: 对啊，嗯，对，然后我也想真真正的增加我自己的自信
1: 。而且我相信 EMBA 更大的收获一定是一票那个同学，对不对？因为各业界的精英大家在念书，一定会更有一些脑力激荡。讲一下你那一班好不好，好吧？
0: 呃，当然 ，EMBA 的同学都来自四面八方，然后我觉得同学的资源当然可以带给我们一些冲击哈，因为每个人都在各自的领域，是他可能是一个领头羊，但是这样子的一个课堂上面，大家有不同的经验分享，或者是他一些背景方面所带给你自己的另外一方面的思考，我觉得这个很好。那但是我个人会觉得呢，更重要的是可以培养一些逻辑方面的思考能力，那这个是 EMBA 带来比较大的一些。影
1: 响对，嗯嗯嗯，然后呃，去年顺利毕业了啊，对啊，顺利毕业了。毕业要写论文吗
0: ？当然要啊。你的论文题目是什么？我的论文题目是跟长照机构设立相关的，就是未来比较一个 promising 的事业。嗯、你为什么会关注到长照？啊，呃、这个趋势可能跟我接下来想做的事情也很有关系。我接下来其实想做的事情是成立一个长照机构。嗯、对，然后，所以我做了一个这方面的研究
1: ，超前部署，就对
0: 。对啊，可
1: 是因为是因为家人有关系嘛，所以你去关注到肠道议题，还是看到社会现象
0: ？最主要是社会现象，还有一个经济面的一个需求。当然，因为毕竟，如果我从这个职场想要再有别的发展的话，我觉得可能自己创业会是一个比较好的一个选择。然后，因为老年人口其实，在2025年就会占我们全国的比例在百分之二十到十五左右，所以这个需求面其实是非常的大的啦。嘿，然后社会结构的改变，这些等等
1: 。哦，所以应该也是跟你的职场跟医疗相关，所以你会比较敏感，就对
0: 。对，会就是从各方面获得的资。资讯我会注意到说，呃，这个结构的改变或者是哪一个区域，它对于这个长照的需求会比较多，所以这个方面会带给我一些这个评估。嗯
1: 嗯，嗯好，最后我们用家庭来做结语。好，呃，你对你两个女儿的期待会不会像你希望这个一样这么早婚，然后让你抱孙女，<笑>然后变成阿妈
0: ？当然不会，我不会
1: 不会这样子想
0: 。我不想那么快升级，但我一直都告诉我女儿，就是说。不要太早结婚，多交男朋友，嗯、然后多评估。就算你跌倒受伤都没有关系。所以我女儿之前失恋也会来找我哭哭啼啼的。我说没有关系，嗯、然后就是多交多比较，晚一点学习。那我期待他们呢？其实最重要的要先要爱自己。
1: 嗯
0: ，那他们也都学到了
1: 。哎、欸，真的，女生如果你不爱自己，男生就不会珍惜你。是很多男生真的是哦，真的是你哭哭啼啼，他越不理你。如果你表现的很坚强，男男生反而会觉得说，哎、欸。我跟你分手好像错了、欸，你怎么原来你这么棒这么独立，我都不知道。<是>啊、我以前以为你会一直黏着我这样子
0: 。是，而且你真的爱自己，你所散发出来的讯息，跟你身脸上的光彩都会是不一样的。嗯、就
1: 跟我们现场的光一样，散发出你的爱自己的一个气息。<笑>嗯
0: 、当然，然后而且很多人常会讲说，哎，我希望以后将来跟你有多好的未来，或者是。不管是你的人生、爱情，或者是你的工作，我都期待后以后会怎么样。先不要期待以后，现在你活在当下，你让自己能够发光发亮，你跟那个人相处的是快乐的，他看到你都是漂亮的，然后开心的，其实你们就会有很好的未来。所以我觉得爱自己。真的很重要，所以我期待我女儿能够爱自己，然后呢，自己可以去追求自己更好的人生，走
1: 她自己的路，不要急着向你二十三岁走入婚姻就对了。是啊，对、啊。好、啊，谢谢我们的呃杜继燕燕燕为大家介绍她的职场生涯，謝,谢谢，
0: 谢谢金明，谢谢。